0: Ó, én numi vagyok, és jelenleg a terhességem 38. hetében járok az első bébimmel. Uh, ez pedig itt a rendkívül fantáziadúson meg egy kicsit szentségtörően meg hát öm, nem túl szerencsésem a Méhemnek Gyümölcse címre keresztelt babanapló sorozatom, ahol podcast formátumban beszélgetek veletek terhességről babavárásról, újszülöttekről, gyereknevelésről arról, hogy így öm, még amíg terhes vagyok, hogyan képzelem el hogy milyen lesz majd gyerekkel együtt lenni meg úgy általában egy kicsit mindenről ez pedig a kilencedik epizód, ami azért nagyon fontos, ugyanis ez a legeslegutolsó terhes epizódunk, mert hogy három nap múlva szülök! Úgyhogy a mai témánk az pont az is lenne, hogy hogyan tervezek szülni, hogy néz ki a szülés, mik történnek? Itt pont az előző epizódban egy kicsit bővebben beszélgettünk elég spontán módon ez a ti szüléseim élményeitekről, mert többen meséltek saját dolgokat. Úgyhogy úgyhogy hát lesznek ismétlések, de gondoltam, hogy nagyon-nagyon múkás lesz, hogy most így a szülés előtt az utolsó pillanatban elmesélem az elképzeléseimet, és akkor utána a következő epizód, ami majd hát már akkor a túloldalon. A babával együtt gondolom abban meg majd elmesélem, hogy a valóságban, hogy néztek ki a dolgok, és akkor nagyon szórakoztató lesz a -e kettőt összevetni. Mielőtt belevágnak nagyon a dolgokba, elmesélem, hogy, hogy miért tudom biztosan, hogy mikor fogok szülni. Illetve hát ekkor egy kis update-et is adok így a babával kapcsolatban, meg velem kapcsolatban. Szóval, hogy ezt korábbi epizódokban is meséltem, hogy kialakult nálam egy ilyen terhességi magas vérnyomás a terhességnek az utolsó szakaszában, Előtte sose volt vérnyomás problémám, meg a terhesség feléig, kétharmadáig is abszolút tökéletes értékeim voltak utána, viszont elkezdett magasodni, akkor kaptam rá gyógyszert, kaptam rá több gyógyszert, kaptam rá másik gyógyszert is, és akkor hát most úgy vagyunk, hogy elértünk a 38. hétnek már, tehát benne járok rendesen, tehát hogy, hogy azért egy eléggé szép, fejlett baba van már itt bennem, viszont hát a magas vérnyomás az egy ilyen, ilyen, ilyen kockázat dolog a babának, úgyhogy ilyenkor Hát, hogyha nagyon-nagyon ijesztő a helyzet, vagy nagyon magas a vérnyomása az anyukának, akkor van, hogy sürgősségi szermetszéssel, azonnal kiszedik a bébit. Az én esetemben szerencsére ennyire nem rossz a helyzet, tehát, hogy azért gyógyszer mellett ilyen határesett kategória végig a szituáció, viszont ezzel együtt ezt így előtt, előre megmondta az orvos, hogy itt nem lesz terminus túllépés, tehát március egyre vagyok hivatalosan kiírva, azt úgy lehetett tudni, hogy ez egy februári bébi lesz, tehát hogy nem lesz itt ilyen nagyon túl hordott dolog. Most a héten voltam ismételten vizsgálaton, ugye most már minden héten kell ilyen CTG-vizsgálatra is nézni, ahol ugye a mély mozgásokat, illetve a babának a, a működését nézik, illetve hát ilyen ultrahangvizsgálaton is voltam a saját orvosomnál. Most lett eldöntve, hogy nem lesz, nem lesz itt a 40. hét sem megvárva, hanem egy bőhéttel korábban a kiírthoz képest beleszindítva a szülés. És hát arra gondoltam, hogy most ez a rákészülés, hogy tényleg csak egy pár napom van a szülésig, meg hogy úgy egyáltalán itt állok ennek a küszöbén, ennek kapcsán egy kicsit így beszélhetnénk arról bővebben, hogy, hogy is néz ki a szülés, illetve hogy nekem mi az elképzelésem, így a szüléssel kapcsolatban, hogy majd így milyen, milyen élmények lesznek, meg hogyan lesznek. Úgyhogy hát vágjunk is ebbe bele igazából. Szóval, hogy ö, mi történik a szülés előtti hetekben? Hát egyrészt itt említettem, említettem ezt a CTG-vizsgálatot, hogy, hogy arra is így gyakrabban be kell járni, illetve hogy az ember ugye az orvosával is egyre gyakrabban találkozik. Ez jelen esetben, így körülbelül a 36. héttől, tehát mondjuk az utolsó hetekben, ez egy ilyen heti rendszerességű találkozást jelent, ahol ugye folyamatosan nézik, hogy a babának, baba még el van-e bent, illetve hogy az anyuka jól van-e. De azért főként a baba, tehát hogy az a prioritások a helyükön vannak. És hát ugyanebben a, a, az utolsó pár hétben megjelenik egy pár ilyen új terhes tünet, amik igazából már nem annyira terhességhez, hanem sokkal inkább a szüléshez kapcsolódnak. Ezek közül a leghíresebb az úgynevezett jósló fájások, amik igazából azt jelentik, hogy mint ahogy ugye a szülés előtt is. Tehát a szülés az ugye úgy néz ki fizikailag, hogy a mély összehúzódások segítségével bírják arra rá így az anyukának a testét, meg a babának a kis testét, hogy eltávolodjanak egymástól. És ezek a, a mély összehúzódások, ezek igazából már jóval a szülés előtt megkezdődnek. Ilyen kicsit hülyén hangzik, de hogy gyakorlatilag ilyen gyakorlásból. Ezek általában ilyen fájdalmatlan, random időpontokban, sokszor elég sokszor jelentkező, hát igazából gyakorlatilag a Neki ilyen izomgörcsei. Na hát ezekkel, ezekkel most már össze vagyok szokva, sőt, hát így időnként már így azt gondoltam pont, hogy már úgy kezdenek erősödni, ezek már biztos már így a jósló fájásoknak a vége lehet, hiszen már ilyen egész komoly görcsök is vannak közöttük. Hát ehhez képestem CTG, ugye pont ezeket a, a méhmozgásokat mozgásokat is nézi, és hát ugye a ctg t kiértékelő én nagyon izgatottan kérdeztem tegnap, hogy, hogy na hát akkor ezek alapján így van-e rá valamihez, és hogy a baba így el szeretne indulni a közeljövőbe. Mire az volt a válasz, hogy elkezdett nevetni, majd pedig így konkrétan így könnyes szemmel kacagás közben mondta, hogy nem, <gül> egyáltalán semmi nincs. <gül> szóval hát beigazolódott az anyanunk hogy konkrétan ez a gyerek olyan lesz mint a 30 éves otthon lakó örök kamaszok, akiket az öreg szülők úgy próbálnak kiebrudalni otthonról, de nagyon-nagyon nem akarnak kiköltözni, tehát hogy igen sajnos a, a bébi sem úgy néz ki mindenki nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretne szeretne elindulni kifelé ugye a másik olyan dolog ami még így elő járója szokott lenni a baba érkezésének, az hát a baba kiáratának ami ugye a mély száj, annak az átalakulása, hogy felpuhul, illetve hát, hogy ugye elkezd kinyílni, ha nem hallottatok még a szülésről semmit, akkor ez most egy különösen is gusztusos dolog lesz, hogy én remélem, hogy mindenki eszik, miközben ez mesélnem, hogy van ez az úgynevezett dolog, amit nyágdugónak hívnak, ami pont az, aminek hangzik, tehát hogy ez egy ilyen konkrétan nyákból álló dugó, ami ott így az ilyen fertőzéseknek, meg ilyesmiknek, elkerülése véget ott eldugaszolja igazából azt az outputot, az outputot, amin ugye majd a baba fog kifelé érkezni, és ez a szülés előtt távozik hát már hogyha, már hogyha távozik az én esetemben, hát nem, hogy ez sem távozik, de hogy így egyáltalán ott az a rész nem úgy néz ki, mint ami úgy különösebben preparálódna arra, hogy itt most majd kiférjen rajta egy baba, úgyhogy egy szomorú idők. Ezzel együtt minden esetre, minden esetre így néznek ki a, a, a szülés a, előtti dolgok. Hát ezeken kívül nyilván az, hogy itt egy kicsit a magzat mozgás megváltozik, hogy már nagyon kevés hely vannak, itt tényleg így inkább az, hogy úgy, nem tudom, hogy pár hónap ezelőtt úgy rugott egyet, és akkor ilyen jó pofa volt, most meg itt tényleg az, hogy a tért kalácsát így áthelyezi A-ból B-be, és akkor így az egész, az, tehát így viszi magával a, a teljes, teljes, nem tudom, bélflórámat is, vagy szóval ugye nagyon-nagyon ilyen furcsa dolgok történnek, tehát nyilván az is nagyon megváltozik, milyen érzés így, hogy a baba bent van. De hát, hogy alapvetően, alapvetően így néz ki. Így az utolsó heteknek az ideje. Ez, hogy mikor indul be a szülés, meg hogy mitől indul be a szülés, ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon furcsa dolog, ugyanis nagyon okosak vagyunk, nagyon sok mindent tudunk, azért a szülésre nagyon-nagyon felkészültek vagyunk, de hogy igazából ez még mindig egy ilyen eléggé misztikus dolog. Lehet kicsi közel, mit tudom én, a légnyomás tehát, hogy amikor mondjuk ilyen brutális frontok vannak, akkor azért megtelnek jobban a, a szülészetek például. De hogy így alapvetően így kinél, meg hát, nyilván rengeteg praktika van, hogy hogyan kell beindíteni a szülést otthon. Onnantól kezdve, hogy igyanak az emberek bába koktélt egészen ilyen speciális joga gyakorlatokig. Meg csípős kaját, meg ilyen hülyeségek, szóval nagyon-nagyon sok ötlet van, hogy hogy lehet ráhatni, de igazából az, hogy végül mitől indul be, vagy mitől nem, az ilyen eléggé, eléggé kérdéses. Minden esetre ugye felmerül a kérdés, hogy így, hogy is mondjam, így minden órás kis a legérdekesebb kérdés az nyilván az, hogy így, honnan tudom, hogy beindult a szülés, hogy néz ki, hogy beindult a szülés, mikor kell bemenni a kórházba, Jézusom. Alapvetően három dolog van, ami miatt így lehet tudni, hogy valami történik, és így mozdulni kell. Az egyik az elég egyértelmű. Tehát, hogyha, ha bármilyen vérzés van, a ami kicsit is komolyabb, akkor nyilván azonnal kórház. Ez nem csak a végén, ez bármikor a terhesség alatt, az így paradolog lehet. Bár pont itt a legesleg végén van, hogy amúgy egy kicsit, tehát mint a nyágdugó távozása után amúgy is kicsit vérezne az anyuka, vagy ilyesmi. Tehát, hogy itt azért egy kicsit megengedőbb a rendszer, de hogy minden esetre az nyilván egy ilyen extra dolog. És hát amúgy meg két dolog van, amivel igazából megindulhat a szülés. Az egyrészt, az egyik az, hogy a fájások beindulnak. Tehát ugye beszélgettünk ezekről a jósló fájásokról igazából. A rendes fájások a jósló fájásokkal tényleg igazi fájások, tehát hogy, hogy sokkal intenzívebbek. Viszont ezek is eleinte ilyen rövidek, Ilyen ritkásak, nincsen bennük rendszer, és akkor hát onnan lehet tudni, hogy ezek nem csak jóslófájások, vagy nem csak ilyen kis gyakorlófájások, hanem, hanem tényleg a szülés kezdődik, hogy ezek folyamatosan egyre intenzívebbek lesznek, egyre sűrűbbek. A végén már ilyen két-három percenként jönnek, és illetve egyre hosszabbak is, tehát hogy ilyen 40-50 másodpercesekké válnak. De hát ilyenkor kell nagyon észnél lenni és elővenni egy stopper órát. Tipikusan én apuka feladatkör. De így konkrétan, <gül> így meg kell, meg kell méricskélni, hogy akkor mennyi idő telik el egy-egy fájás, és hogyha az látszódik, hogy egy ilyen rendszeres pattern van, és az mondjuk már ilyen öt percenként vannak, akkor be kell, be kell menni a kórházba, mert akkor most már szülés lesz belőle, és kiváló lesz. Szóval ez az egyik dolog. De ez eléggé volt, Tehát ez olyan, hogy így, ha beindult a szülés, akkor beindult a szülés. És hát a másik dolog, ami meg, ami meg, ami meg olyan dolog, hogy így nyilván a filmekben ez szokott történni, és akkor ez olyan nagyon-nagyon teatrális, ez a, a magzatvíznek az elfolyása. Ugye bennünk van ez, hogy ott így hirtelen lezúdul egy csomó víz az anyukának a lábán, és akkor így, ó, hát, Istenem, a víz, azonnal szaladni kell a kórházba. Tehát, hogy ez valahogy így szokott ábrázolva lenni, ez nem feltétlenül így történik meg. Ha a mészáj közelében reped meg a, a burok, akkor ez tényleg olyan, tehát hogy gyakorlatilag, mint hogyha. Hát az anyukák azt mondják, hogy kicsit ilyen zavarba ejtő, mert így azt érzik, hogy most így tényleg ennyire bepisilt. <gül> hogy ez így nagyon-nagyon-nagyon sok víz. De hogy a gyakorlatban nem mindig így történik, ugyanis, hogyha magasan reped meg a burok, tehát valahol mondjuk föl vagy ilyesmi, akkor egyáltalán nem feltétlenül egyértelmű, hogy most, hogy most itt szivárog -e a magzat víz, Tehát, hogy, mert hogy ilyenkor tényleg csak szivárgásról van szó, Úgyhogy itt hát vannak erre ilyen, ilyen praktikák, hogy ezt hogyan lehet itt csekkolni, meg ilyesmi. De minden esetre, tehát, hogy, 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 hogy ez, ez is ugye, akkor jelzi az elindulását a dolgoknak. Ilyenkor általában, miután elfolyt a magzatvíz magától, maguktól beindulnak a fájások is. Tehát, hogy ezért a kettő általában együtt jár, tehát, hogy nem ilyen vagy vagy, de minden esetre ezt így, tehát, hogy ez, 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 ez a két ilyen, két ilyen dolog. Na, mi történik akkor, hogyha ez az én szempontomból nagyon-nagyon érdekes kérdéskör, meg ez az, ami most én főként foglalkoztat, hogy mi van akkor, hogyha a gyerek nem akar jönni, viszont jönnie kell. Hát szerencsére elég jó világban élünk, és így be tudjuk indítani. Tehát, hogy annak ellenére, hogy nem tudjuk, hogy mitől indul be magától a szülés, visz viszont be tudjuk indítani. Tehát be lehet, be lehet indítani orvosi körülmények között szépen. És hát ugye vannak olyan esetek, amikor, amikor erre szükség van. Kicsit itt a podcast előtt ugye beszélgettünk erről, hogy ha jobb a babának is, meg jobb az anyukának ugye természetesen indulnak be a dolgok, akkor miért van az, hogy erre mégis szükség lehet a szülés indításra? Hát egészen egyszerűen miatt, mert hogy nem feltétlenül, tehát hogy egy idő után a babának már van, hogy nem jó bent lennie, tehát mondjuk tipikusan ez, hogyha ha mondjuk túllépi a terminust az anyuka, akkor utána már ott a, a rendszerek, amik odáig ellátták a babát, mint mondjuk a, a lepény, ez például ugye egyre kevésbé tudja kiszolgálni a babát, tehát egyre fontosabb, vagy egyre nagyobb biztonságot jelent annak ki, hogyha kint lenne. Illetve hát, hogyha mondjuk terhességi diabétesz, vagy tényleg vérnyomás problémák, mint nálam, vagy más ilyen ha hasonló olyan problémák kerülnek elő, amik szintén nem jók a babának, akkor is ugye elérkezik az a pont, amikor valószínűleg jobb neki már kint, mint bent. Az, hogy ez mikor van az egy nagyon, nagy, nagyon nehéz. Kérdés. hiszen a babának minél több időt van bent, annál többet tudje fejlődni. Ezt korábban már említettem, hogy az emberi faj az így a terhesség szempontjából nagyon-nagyon perverz, ugyanis a babák így fejlettség tekintetében igazából nem kilenc, hanem inkább 12 hónap után érik el azt a pontot, amikor így, amikor így világérettek lesznek. Viszont a nagy okos bucink miatt, hát nem, de már így is nagyon nehezen megoldható a szülés 9 hónap után is. Tehát nagyon-nagyon nehézkes az emberi fajnak a szülése. Mint ahogy erre majd még visszatérünk. <gül> úgyhogy úgy, hát emiatt muszáj hamarabb megszületniük a babáknak, de hát pont emiatt meg tényleg így minden nap, minden hét nagyon-nagyon-nagyon sokat számít úgyhogy hát emiatt nem csinálják mondjuk azt, hogy ha csak nem indokolt akkor így sokkal hamarabb kikapkodják a babákat mint ahogy azok igazából készen lennének szoktak erre az első három hónapra így a negyedik trimesterként hivatkozni. Tehát, hogy most így nézzetek meg egy kis csikót, amikor megszületik, az már ott szaladgál, és akkor megszületik az embergyerek, és akkor így jó mondjuk ideális esetben tud magától egyből lélegezni, az akkor már tök jó. De mondjuk ez is csak egy pár héttel a születés előtt történik meg, de hogy mondjuk a három héttel korábban jön, akkor még ez nem egy, nem egy adott dolog. De mondjuk a fejét megtartani, meg látni, meg <gül> ilyen dolgokat még nem igazán tud. Hogy hát, na, az emberbabáknak nem egyszerű, úgyhogy pont emiatt nagyon-nagyon számít. Úgyhogy hát, igen, ez nem véletlenül egy olyan dolog, ami az orvosokra van bízva. Én azt látom, tehát én, én egyrészt nagyon-nagyon megbízom a, a szülészorvosomban, másrészt pedig azt láttam rajta, hogy azért eléggé komolyan mérlegelte ő is, fel is hívta ott a főorvost, hogy átbeszélni, hogy ő így mit ajánl ilyen szituációban, ilyen vérnyomás mellett, hogy most, most induljon a szülés, vagy inkább egy héttel később, hogy hogy legyen. És akkor hát végül ők döntötték el, hogy, hogy akkor így, pont a 39. héten a öltött 39. héten lesz indítva a szülés, de hogy vannak amúgy, tehát olyan, olyan ilyen korképek betegségek, amiknél mondjuk tipikusan van erre ilyen protokoll, hogy mikor szokták, tehát például úgy tudom, hogy mondjuk terhességi diabét, 38. hét környékén szokták beindítani a szülést, iker terhességeknél is általában korábban, úgyhogy van sok minden, amire ilyen konkrét protokoll is van, de hogy nyilván minden, minden terhesség, minden helyzet egyedi Hát a gyakorlatban ez, ez, ez úgy néz ki, hogy egy hát alaposan megfigyelik az anyukát, meg alaposan felmérik, hogy minden rendben van-e. Van ez az úgynevezett flowmetria dolog, amikor így konkrétan az ultrahangon keresztül nem azt nézik, hogy most így okos a babának a bucia, meg hogy mekkora, meg ilyesmi, hanem így a, a keringést figyelik meg, akkor ez egy ilyen fontos része az előkészületeknek. És hogyha minden rendben van, és minden alkalmasnak tűnik, tehát, hogy nincsen arra szükség, hogy mondjuk esetleg... Tehát nem, úgy tűnik, hogy nincsen akadálya annak, hogy, hogy hüvei szülés legyen, akkor azt mondják, hogy na, jó, akkor ezen a napon fogunk szülni. A szülés indítás előtti napon az anyuka befekszik a kórházba, és igazából akkor az első dolog, ami történik vele, hogy éjszakára kap... Valamit, ami hát elkezdi egy kicsit megnyitogatni neki a méhszáját. Ez van, hogy egy ilyen uh, gélt használnak, én abban a kórházból szülni fogok, ott ezt az úgynevezett ballonos indítást szokták használni. Ez úgy néz ki, hogy van egy ilyen felfújható katéter, amit ebben az esetben nem a huyhójakban helyeznek be, hanem a, a belső méhszáj fölé felvezetik, feltöltik uh, egy pici sóoldattal, aztán van 40 ml -rel. Akkor Ettől az, ez az egész rész a méxáj, az ott elkezd felpuhulni, illetve nagyon tetszik, hogy az angolban ezt nem is pulásnak, hanem érlelődésnek szokták hívni, tehát hogy egy ripening, és, és hát ezzel úgy előkészíti a dolgokat. Ugye ez egy elég fontos dolog, hogy, hogy mire a fájások beindulnak, már van, mennyire mészá is nyitott legyen. Hát ez úgy néz ki, hogy ezt este felteszik, utána a CTG-t csinálnak. Nekem például a nem azt mondta, hogy neki egész éjszak óránként folyamatosan nézték a CTG-t. Minden esetre én úgy tudom, hogy emellett azért ott így lehet szundikálni is, meg hogy így szépen, szépen működik a dolog. Időnként ettőlem úgy, attól, hogy a kinyiladozni, beindulhatnak a fájások. Is, tehát olyanról is hallottam, hogy valaki ott éjszaka hirtelen ettől, mert annyira sikeres volt ez a dolog. De tipikus első szülésnél pláne az, hogy azért ez egy lassú folyamat. Igazából, ab, amit szeretnének ezzel elérni, az az, hogy egy kicsit kinyíljön a mészáj. Ez, reméljük, hogy ez reggelre megtörténik, de hogy, de hogy még ez sem feltétlenül biztos. Most ezt tudom, hogy hülyén hangzik, de hogy ezzel a kapcsolatban nekem igazából az a fő reményem, hogy hát remélem, hogy hagynak aludni, mert én. Nekem picik az energiatartalékaim, én úgy gondolom, saját magamról. Nekem nagyon nagy igényem van az alvásra, és hogyha úgy kell reggelnek járnom a szülésnek, hogy eleve ilyen fája meg így ki vagyok, mert nem aludtam, akkor ott mondjuk azért lehet, hogy lesznek több gondok. Na hát minden esetre. Tehát, hogy, hogy, hogy beteszik ezt a dolgot, és ha minden rendben van, akkor reggel szépen kiszedik. Vagy nem is kell kiszedni, mert hogy annyira jól működött a dolog, hogy egyszerűen csak kicsusszan saját magától, lekopogom, ez történjen. És hát akkor ezután történik meg a, a beindítása a szülésnek. A szülésbeindítást kétféle módon csinálják, mint ahogy ugye szó volt erről is, hogy mi az a két dolog, amivel ugye jelzi, hogy beindult a szülés. Egyrészt a fájások, másrészt pedig ugye a magzatvíznek az elfolyása. Úgyhogy hát itt is igazából a két dolog, amivel be tudják indítani a dolgokat. Az egyrészt ugye a magzatburoknak a megrepesztése, amitől ugye azt remélik, hogy miután elfolyt a magzatvíz, ezután egy-két órán belül beindulnak a fájások is. Illetve a másik dolog az meg ugye a fájásoknak a, a művi beindítása, amihez oxitocint használnak. Ez, hogyha hallottatok már ilyen szülős történeteket, akkor ez az oxitocin dolog nagyon-nagyon sokszor előfordul. Magától beindult szüléseknél is van, hogy ezt használják, hogyha nem elég erősek, vagy nem elég gyorsak a fájások, vagy nem elég, előre, tehát nem elég jó tempóban halad előre a szülés. Ez úgy néz ki, hogy egy infúzióval bekötik, először csak egy kis adagot adnak, utána pedig egyre fokozatosan emelik, a, emelik egy nagyon minimális mennyiségről kezdve. Mit csinál az oxitocin? Igazából hát ezeket a mélyhősszehúzódásokat, ami egy kicsit necces az oxitocinnal kapcsolatban, hogy természetesen jövő fájásokkal szemben ezek a mélyhősszehúzódások általában sokkal agresszívebbek. Tehát, hogy ezt nagyon sokan mesélik, hogy, hogy nagyon durvák, tehát, hogy, hogy hirtelen tehát, hogy gyorsabban is jönnek, meg erősebbek is, ami a szülés szempontjából, tehát, hogy is mondjam, orvosi szempontból ez tök jó, mert ugye gyorsabban halad előre a dolog, több energiája marad az anyukának, mire odaérnek a végéhez. Egyszerűen így jobban lehet vele nyomulni. Más kérdés, hogy azért az anyukáknak, akik a sima fájásokkal is pontosan eléggé kiszenvednek, nagyon-nagyon-nagyon durva. Emiatt ilyenkor, amikor oxitocint adnak, majdnem mindig adnak epidurális érzéstelenítést is. Én úgy tudom, vagy legalábbis így így eléggé, eléggé javasolni szokták, elég erősen. Minden esetre, tehát, hogy, hogy uh, itt vagy a magzat lesz először, vagy pedig az oxitocin. Ha valaki nagyon-nagyon szerencsés, akkor lehet, hogy csak az egyik, egyik elég, és utána hozza magával a másikat. De hogy minden esetre, maga a szülésindítás így indul be és utána. Magának a szülésnek a lefolyása az ideális esetben teljesen ugyanúgy néz ki, mint egy bármelyik másik szülésnél. Annyi, hogy hogy pont az oxitocinnak a, a kicsit ilyen nehezebb kiszámolhatósága miatt, meg ugye az eredeti ok miatt, ami miatt ugye szükség volt a szülésindításra, tehát hogy, ugye van egy nagyobb rizikófaktor, úgyhogy emiatt statisztikailag a beindított szüléseknél kicsit gyakoribb az, hogy, hogy mégis császármetszésben ö, végződnek. Most egy ilyen 75-25 os arányt ö, olvastam, ami szintén nem olyan rossz, tehát azért az, hogy 3-4 arányod van rá, hogy, hogy, hogy te szépen nyugodtan meg tudsz ülni a bébidet annak ellenére, hogy nem magától indult el, az azért szerintem nem olyan nagyon rossz hír. A mesterséges oxitocin teljesen más fájdalom receptorokat mind mint a természetes Tényleg? Mert, hogy azok alapján, amiket én olvastam róla, hogy így hatásában, a gyakorlatban milyen, azok alapján igazából egyáltalán nem tűnik meglepőnek, de hogy érdeke, érdekes, hogy ez hogy, meg miért van. Ezért élik meg sokkal fájdalmasabban, és ezáltal jóval hamarabb fáradnak el a szülőnök. Aha. Sugornőmmel beszélgettem, ő így soha semmiről nem hallottam még panaszkodni, de tényleg a legkeményebb, meg ilyen, meg, meg tényleg ilyen iszonyatos teherbírású lány. És akkor így mondta, hogy Lumicsán, ha felajánlják az epidurálist, akkor fogadd el de tényleg, itt very, very very important <gül> hát kapott oxitocint mert neki túlhordásos bébi volt úgyhogy végül neki is beindították a szülést ugyanúgy ezzel a, uh, ugyanúgy ezzel a módszerrel, ahogy most így elmeséltem hogy ballon, meg utána oxitocint és akkor megkapta az oxitocint akkor felejöttek az epidurális de mondta, hogy nem, 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 nem hát nem kér ő így, így próbálkozik vele ő kemény és hát úgy mondta, hogy utána három órával később kérdezték meg tőle újra, de mondta, hogy akkor már annyira fáradt volt, meg tényleg annyira kevés volt benne, és annyira nagyon-nagyon-nagyon fájt neki. Tehát a lelkemre kötötte, hogy, hogy, hogy ezt a három órát, ezt, hogyha, ha van lehetőségem elkerülni, akkor, 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 akkor kerüljük el. Miről beszélgettünk? Ja, igen. Szóval, hogy milyen a szülés nekem? A... Tehát a második, második dolog, hogy oké, akkor beindult a, beindult a szülés, hogyan néz ki egy hogyan, hogyan szülés? Az első részt azt ilyen nagyon-nagyon szépen tágulási szaknak hívják, <gül> ez pont ami, aminek hangzik, tehát hogy így a mészáj tágul, ez ennek a része. Ezen belül az első ilyen rész, amit ilyen bevezető szakasznak szoktak hívni, ez egy ilyen látás szakasznak is hivatkoznak rá, ez gyakorlatilag még itt a jósló fájásoknak a vége. Tehát hogy, hogy, hogyha maguktól beindultak ugye szépen a dolgok, amikor még kicsit ilyen rendszertelen, még ilyen hosszabb időközönként, nem annyira fájdalmasak itt a dolgok, és hát ez, de itt is már ugye, tehát a természetesen beindul dolgokról van szó, akkor itt magától szépen vékonyodik a mély száj. és hát ez a bevezető szakasz, ez simán elhúzódhat hát nagyon hosszúra is, tehát hogy ilyen, ilyen nem tudom, tíz óra fölötti idők is így lehetnek, és igazából akkor van ennek a bevezetésnek a vége, amikor az ember elindul a kórházba, vagy hát amikor már nem küldik haza a kórházból, hogyha megjelenik úgy, tehát amikor már rendszeres perces fájások vannak. Ö, erre azt tanácsolják, hogy így szépen, nem tudom, ilyenkor az ember még így csihadjon otthon, hesszeljen, egyen, aludjon, így. Nekem nagyon-nagyon tetszik anyukám az ötödik, ötödik, ötödik ö, tesónkról szoktam mesélni, hogy ott így. Hát ő ezt így végig, végig szundikálta, és mire ott felébredt, meg így elindultak a kórházba, addigra már tényleg egyből jött a bébi. Hát ő csak ennyit mondott rá, amikor én mondtam, hogy így szeretnék szülni, hogy ez nem az első gyereknél történt azért meg. De minden esetben nagyon tetszik a történet, hogy átaludta igazából ezt a szakaszt. Ezt követíted, ezt a bevezető, bevezető szakaszt, az aktív szakasz, ami, tehát ez a klasszikus vajúdás. Tehát amikor ezek a fájdalmas, rendszeres fájások jönnek, ilyen, ezek ilyen derék környéki összerű, ilyen fájdalmas összehúzódások. Egyre gyakoribbak, egyre hosszabbak, a végén már ilyen közel egy percesek, tehát ez a 40-50, de akár 60 másodperces hosszúságúak is lehetnek. Hát itt aztán minden lehet. A hányinger, hányás, vérzés, <gül> ez, ez, ez tényleg egy ilyen, 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 nem tudom, nagyon kemény időszak. Amit ilyenkor tanácsolnak, meg ami ilyen nagyon érdekes, hogy hát azért ez is egy ilyen jó pár órás, elhúzódó dolog lehet, hogy érdemes itt viszont tényleg nem úgy lenni, mint ahogy az ember elképzeli, hogy fekszik egy ágyban, és akkor ott szenved, hanem hogy mindenféle, mindenféle ilyen pozíciókat kipróbálni. Sok kórházban vannak például zuhanyok, kádak, ahol az ember ilyenkor így beülhet, hogy egy kicsit ugye ezeket a görcsöket ugye enyhítse, vannak ilyen, nem tudom, különböző ilyen sporteszközök, amikkel ott hát jó sporteszközök, így faj, meg nem tudom, labda, de hogy azokkal is ilyen olyan pozíciókat felvenni, amik kényelmesebbek, kicsit sétálni, ezt a hintázás, rugózást, ezt kifejezetten ajánlják. Szóval egy kicsit, tehát hogy ez nekem egy ilyen érdekes dolog volt, hogy nem, nem gondolt, tehát hogy valahogy így jön. Az, hogy a szülés mondjuk így hogyan szokott így reprezentálva lenni, abból mondjuk ez hogy ott így egy órán keresztül neked, vagy nem tudom, három órán keresztül ott így nagyon fáj, és akkor te közben ott így rugózzál, meg fürödjél, meg nem tudom, ez valahogy ki maradni, de hogy minden esetre ez egy, ilyen, ez egy ilyen eléggé jelentős része a szülésnek. Amíg, ezek a sz, amíg ez, a, ez a rész megy, a folyamatosan vizsgálják már a babát, Egyrészt ez a CTG-kis tapancskorongok is rajta vannak majdnem végig folyamatosan az anyukán, tehát hogy ugye nézik, hogy, hogy, hogy mi, egyrészt, hogy milyen erősek a fájások, milyen gyakoriak, ugye ezt is így jelzi a mi mozgásnak a megfigyelője, másrészt meg, hogy a baba hogy van. Ugye lehetséges olyan, hogy itt a nagy rákészülés közben valami történik a bébivel, például mondjuk itt a köldögzsinór el, tekeredik vagy ilyesmi, és akkor mondjuk hirtelen leesik a szívhangja, az akkor nyilván egy, olyan dolog, amiről fontos tudni. Illetve hát még két dolgot néznek. Egyrészt, hogy jó helyen van a, a babának a kuponyája. Ha, ha a ba, ba, babának így a kimeneti része nincs így az output, output nyílásba helyezve, akkor nehezen fog kijönni. Illetve hát ugye mészáj méretét is folyamatosan nézik. Ugye úgy van, hogy a, a mészáj vékonyodni, ugye elkezdődik, hogy 1 cm, 2 cm, és a szüléshez egy 10 centire van szükség. Tehát, hogy itt az a, az a lényeg, hogy ebben a szakaszban itt odáig kéne eljutni, hogy egy 10 cent is legyen a mészáj. Kicsit nehéz része, amit így hallottam a vajúdásnak, az, hogy nem feltétlenül vannak ezek így összhangban. Tehát, hogy van olyan, hogy már így hamarabb megkezdődnek a tolófájások az anyukáknál, mint hogy elég nagy lenne a kiárat, ami ugye azt jelenti, hogy már nagyon szeretné, tehát nagyon szeretni az anyuka már ugye kipussolni a babát, de hogy közben még nem férnek ki a baba, úgyhogy hát ez akkor egy külön nehéz eset is. De még mielőtt a tolófájásokhoz érkezünk, még van itt a, a tágulási szakon belül egy ilyen utolsó része, amit átmeneti szakasznak hívnak, amit eléggé, eléggé jó pofa, hogy, hogy más nyelveken én úgy tudom, hogy ezt trans szakasznak is hívják, ugyanis ilyenkor már ilyen teljes lelk, állítólag ilyen hogy ar arra már ilyen nagyon furcsa lelki állapotba kerülnek az anyukák, hogy már így tipikusan így nem is feltétlenül emlékeznek utólag azokra a dolgokra, amik akkor történnek, amihez hát gondolom közel lehet itt a teljes fizikai elfáradásnak, meg a brutális fájásoknak is, és hát ennek az a vége az, hogy a mészáj teljesen ki kinyílik, ideális esetben, és akkor ezt követi a kitolási szakasz, vagy kitolási szak. A kitolási szak az igazából onnantól kezdve, hogy eltűnt a mészáj, tehát ezt a, a mészáj eltűnés, ez, az, amikor én 10 centisten nyílik, olyankor á, annyira el is vékonyodik, hogy gyakorlatilag teljesen ott eltűnik a, a karimája is. Ez a, innentől kezdve egészen ugye hát a, a szülés végéig tartó dolog. Szóval hát ez a kitalási szakez nagyon-nagyon brutálisnak hangzik, viszont hát ez maga a szülés. Tehát, hogy ilyenkor azt mondják, hogy, hogy ugye ezeket a, a fájásokat igazából egy ilyen nagyon erős nyomási kényszer váltja fel. Konkrétan kicsit ilyen, nem tudom, oltós, meg erről senki nem beszél. Tehát megint csak egy kicsit a szülés túl <gül> ellen megy, hogy ezt konkrétan ilyen székelési ingerhez szokták hasonlítani. Hát ilyenkor ugye az anyuka már teljesen át van szelleműve, teljesen izében van. Ilyenkor ugye nagyon-nagyon fontos, hogy amikor, amikor azt mondják neki, hogy ne nyomjon, akkor még ne nyomjon, mert van olyan, hogy tehát hogy mondjuk ez az ilyen szakadás, és ilyesmikre ugye leggyakrabban akkor van szükség, Hogyha, hogyha már hamarabb nyom, mint hogy teljesen ez eltűnt volna a mészhej, tehát ugye elegendő hely lenne a babának a kiféréshez. Viszont, hogy amikor megszabad szabad zöld jelzést kap a bébi, akkor meg ugyan nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a lehető legjobban kihasználni egy-egy ilyen kitolási ilyen ingert. Tehát, hogy ilyenkor így azt mondják, hogy egy nagy levegő, és akkor tüdővel, szemet száját becsukva előre a fejet, és csak ezért brutális haspréssel, hatalmasat nyomjon, és igazából maximum így nagyon rövid levegővétel álljon meg közben, de hogy, de hogy minél, minél, minél jobban előre haladjon. Viszont ez nem is, nem is tűnik olyan nagyon-nagyon hosszúnak, tehát hogy itt amiket én így más szüléseket így hallottam ilyenkor, az egy elég gyakori dolog, hogy mondjuk egy két-három-négy ilyen nyomási szekvenciával kint is van a bébi, és hát utána akkor ez egy nagyon-nagyon nagy öröm, meg nagyon-nagyon-nagyon jó rész. Ha már itt szóba kerültem úgy itt a gátmetszés, meg ilyesmi, azért erről is fontos tudni, hogy, hogy bár ugye a hüvei szülésnél nyilván sokkal kisebb a a sebészeti beavatkozás, mint ugye egy császármetszésnél, ami egy rendes nagy hasi műtét, ugye komoly mélysebbel, azért itt is nagyon-nagyon-nagyon gyakori az, hogy szükség van toldozásra, foltozásra, egyrészt azért, mert hogy szakadnak a dolgok, illetve nagyon-nagyon gyakran, ugye a kitolási szaknak a végén a gát nagyon-nagyon elvékonyodik, és az az alapterv az minden esetben a gátvédelem, viszont hát vannak olyan esetek, hogyha mondjuk ilyen vákumos vagy fogószülés van, vagy hogyha így a szífang nem annyira jó, és így sietni kell a dolgokkal, vagy pedig egyszerűen csak, hogy annyira durván szakadna, hogy annál igazából jobb, hogyha egy, egy direkt metszés történik, Ilyenkor szokták ugye a gátmetszést végrehajtani. Előnye, hogy nem lesz repedés, hátránya, hogy hát ugye varni kell, és lassan gyógyul, és azért hát, na, kevés. Tehát, hogyha ha válaszhatná, hogy hol vágjanak meg, és utána hol nagyon-nagyon-nagyon kellemetlen, ha van rajtad egy csepphely, akkor valószínűleg a gát az pont az. Szóval, hogy az biztos, hogy a gátmetszést ez tipikusan egy olyan dolog, mint a szakadás, hogy mindenki szeretné elkerülni, viszont azért a hüvei szülésnek egy elég gyakori velejárója. Ez is egy olyan dolog, amivel szerintem érdemes, érdemes számolni, vagy hát ez az ilyen managing expectations, hogy, hogy, hogy. nyilván az a terv, hogy, 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 hogy nem, de a gyakorlatban meg azért eléggé sokszor megtörténik, hogy megtörténik, hogy mégis szükség van rá. Na, de hát arról, hogy egy kicsit most jobb részekről eljutottunk itt a, a brutális kitolási szak végére, hogy mi történik utána. Tehát, hogy konkrétan így kiemelkedik a bébi. Ez még továbbra is amúgy a szülésnek a része. Ez a kitolási szakot ugyanis még egy, még egy következő epizód követi, amit lepényi szaknak hívnak. Tehát úgy néz ki, hogy, hogy kiemelik a bébit, akkor nagyon gyorsan egy picit szárazra törlék, és akkor egyből rá is teszik az anyukára. Ez azért nagyon-nagyon fontos. A szárazra azért van szükség, mert, a, mert bent nagyon jó meleg van a babának, és akkor kint meg egy kicsit hűvösebb van. Úgyhogy itt ilyenkor, és nagyon-nagyon rossz még a, a bébiknek a, a hűháztartása, úgyhogy arra, 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 ezekre azért minimális dolgokra szükség van. Illetve ilyenkor egyből rá teszik az anyukára, a málkasára a skin to kontakt, és, és egy ilyen előre melegített kis takaróval betakarják fölülről, és akkor úgy alulról az anyuka melegíti fölülről meg a takaró. Hát ez egyrészt ugye nyilván nyilvánvalóan így az anyukához vezet az első út, másrészt meg, hogy hát azért nagyon nagy bánnak is megszületni, és akkor így hát ideig a teljes egész létezése alatt az egyetlen egy biztos pontja az ugye az anyukának a, a szívhangja, meg a melege volt, és akkor így ez hogy most így Lehető legközelebb lenni ehhez, de úgy, hogy már kint van, ez igazából így működik, úgyhogy ez egy ilyen nagyon, nagyon fontos dolog, meg szerintem nagyon szerencsés, hogy jelenleg így ott tartunk, hogy ez így fel van ismerve, hogy mennyire fontos, és nem az van, hogy ilyenkor egyből mosdatják a babát, meg méricskélik, meg ilyesmik, hanem, hanem tényleg ez az első. Ilyenkor azért egy rövid vizsgálatot csinálnak, erre majd még kitérünk, hogy mit néznek ilyenkor a babánál, de hogy ez tényleg csak egy ilyen, ilyen félpillanatos dolog, de hogy nagyon-nagyon-nagyon hamar az anyukára helyezik, és hát ilyenkor még ugye az van, hogy a, a lepény még ugye bent van, és a, a, a még, még pulzál a köldögzsinór egy ideig, és amikor ez abba marad, akkor történik a köldökzsinórnak az elvágása, amit hát ugye ilyen nagyon teatrálisan csinálhatnak az apukák. Pont olvastam valami sztorít arról, hogy valaki valamilyen ilyen hagyomány tiszteleti nagy rosdás később beérkezett, hogy azzal szeretné elvágni. A köldögzsinort, mire körülbelül ott a szülészeton ott így ájultak be a nővérkék, hogy ez is szó sem lehet róla. De ne, nem, nyilván egy steril, speciális ollóval vágják el a köldögzsinort, tehát nincsen benne semmilyen, nagyon-nagyon extra. Hát ekközben e csak tényleg ilyen minimális vizsgálatokat csinálnak, így próbálnak azért így minél jobban, több nyugít biztosítani az anyukának, aki hát ilyenkor ugye fizikailag már teljesen készen van, meg nagyon traumatizált ő is, meg a baba is traumatizált. Viszont hát folyamatosan checkkoznak, hogy 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 áll a lepény. Illetve ilyenkor uh, van, hogy még extra oxitocint adnak, amitől ugye még erősebb méh összehúzódások jönnek még itt a végén, amitől ugye leválik a lepény, és ilyenkor hát általában már én pár préselés nyomás után meg is szülik az anyukák a, a méhlepényt. Ezt ilyenkor az orvosok nagyon alaposan átnézik, mert ugye könnyen történhet olyan, hogy a méhlepényből mondjuk egy kis darabka bent marad, és az viszont akkor komoly gondot okozhat, vagy ilyesmi. Úgyhogy hát erre, erre akkor nagyon odafigyelnek, de hogy minden esetre a lepényi szakhasznak vagy szaknak ez igazából a vége. És hát ilyenkor már azért inkább a, a van a fő hangsúly, hogy velemik történnek, meg hogy, meg hogy hogy működnek a dolgok. Ezt az időszakot, ami, ami így közvetlen szülést követi, ezt aranyórának hívják, ami azért nagyon vicces, mert igazából nem egy óra, hanem általában tradicionális két óra. És ilyenkor még a anyuka, apuka és a baba is együttben maradnak a szülőszobán. És, és hát egyszerűen ez igazából arról szól, hogy nyilván a babát egy nagyon-nagyon szoros megfigyelés alatt tartják, mert hát nyilván az anyukát is egy nagyon szoros megfigyelés alatt tartják, meg így olják, hogy minden rendben van -e. De hogy hát másrészt meg, hogy arról szól, hogy egy kicsit így összeszokjanak. Ugye egyrészt ugye kezdődik ezzel a skin to skinnel, de hogy mondjuk ha... Ha a baba így mondjuk tényleg így jól adaptálódik, akkor, akkor mondjuk ez alatt az pár óra alatt így egyre éberebb lesz, és egy idő után be is indul az ilyen keres, kereső reflexe, és akkor, akkor, akkor már ugye szopni szeretne, hogy akkor ki lehet próbálni ezt, hogy akkor legelőször így merre tenni, kipróbálni, hogy az így mennyire megy neki, ott akkor tudnak segíteni. Illetve hát ezzel pár húzamosan nyilván, hogyha az anyukán kell valamit varni, amit valószínűleg kell, akkor, <laughs> akkor azt is megcsinálják. Ilyenkor így van egy ilyen kis multitasking, hogy ha nem ragaszkodik nagyon hozzá az apuka, hogy közben áll a legyen a bébi, akkor ilyenkor azért így egy, egy picit elvinni, meg pucolgatni a babát, meg be, adni rá egy pelenkát legalább, hogy valami. De hogy minden esetre, minden esetre így a kórházak nagy részén én ezt azért így eléggé komolyan veszik, hogy, hogy tényleg ez az idő az arra van, hogy, hogy egy kicsit így összeszokjon ez a hármas vagy kettes. Na, és hát miután ez a két óra le, letelt, igazából utána finoman és ö, nagyon gyengéden, de kiebrudálják a kis családot a, a szülőszobáról, ami úgy néz ki, hogy hát, amivel, hogy COVID van, és látogatási tilalom azért így apuka húzzon haza, és legközelebb majd csak akkor találkozhat a kis családjával, amikor hazaviszi őket a kórházból. A, a babát ezt odaadják ilyenkor az újszülött osztálynak, ahol ilyenkor megtörténik ugye, az első fürdetés, meg az első orvosi vizsgálat is, meg egy-két ilyen extra dolgot átnéznek, hogy mondjuk milyen problémái lehetnek, hogy, hogy, tehát az orvosi vizsgálat keretében egy-két dolgot akkor egyből uh, ki is kizárnak, hogyha tudnak. Hát az anyuka pedig, uh, hogyha jól van, akkor akár a saját lábán, hogyha kicsit rosszabbul, akkor nyilván átolják, de hogy a, hát a, a szobájába, tehát hogy a szülőszobából ki. Ja, igen, arról ezt nem említettem, de hogy, hogy igen, tehát amikor a, amikor a babák megszületnek, akkor velük pontosan mi van. Igazából az, hogy, hogy van egy kis hőmérsékletkülönbség a benti világukhoz, meg a kinti világhoz képest, az egy picit, picit szándékos is, ugyanis a, a felsírás pont emiatt a, a hőmérsékletkülönbség miatt történik meg. Ami egy ilyen nagyon nehéz dolog lehet, hogy amikor megszületik a baba, akkor van, hogy ez a felsírás akár egy 30 másodpercek később is történik meg. Amit ugye el tudok képzelni, hogyha kijön a baba, és akkor így telnek a másodpercek, és nem sír fel, nagyon-nagyon para lehet. Anyukám a legkisebb öcsémről mesélte, hogy ott ilyen nehéz szülés volt, meg minden. És akkor úgy így kibújt végre, és akkor ezt nem akart felsérni, és akkor már mindenki így, tudjátok, teltek a másodpercél tiszta stresszbe volt, hogy mindenki semmit nem mert mondani, csak ott így nézték a bébit. És mondta, hogy hát, ahogy telt az idő, és akkor utána végén felsírt az öcsém a következő módon, hogy Nó. Anyukám állítja, tényleg nagyon-nagyon hülye hangja volt, és mind a mai napig ilyen nagyon extra hangja van az öcsémnek, de állítja, hogy ez volt az, ez volt az újszülött felsírás, amit elkövetett. Ebben a feszült pillanatban mondta, hogy ezen annyira ott az egész szoba ilyen z hangos röhögésben tört ki, hogy hát ugye nyilván egy ilyen is volt benne, és meg, hogy ez mindenkinek nagyon tetszett. <gül> szóval, hogy igen, felsírnak. Ami még egy ilyen extra dolog, hogy van ez az úgynevezett magzatmáz dolog. Ha a babák kicsit korábban jönnek, akkor nagyon sok ilyen máz van rajtuk. Ezt ilyen, hogyha képet látok, és ilyen, ilyen kis lilás, vörös és babát láttok, ilyen fehér, fehér dologgal rajta, akkor hát ez a magzatmáz. Ez, ez igazából, hogyha mondjuk időre jövő babáknál már viszonylag kevés van, de főként csak az ilyen hajlatokban, meg, meg tudom, fejükön, meg ilyen helyen szokott így maradni. És ezt igazából nem is törlik le, ez egy nagyon egészséges dolog a babának, és így ahogy telik, múlik az idő, igazából ez fel is szívódik. Ugye azt így, tudjuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy hát ilyen jó kis kompetitív babákat neveljünk, és hát ezt nem lehet eléggé korán kell kezdeni, úgyhogy emiatt van egy ilyen nagyon furcsa, vagy hát nem nagyon furcsa, van egy ilyen besorolás, ami alapján rögtön születéskor így pontszámokat adnak a babáknak, és bár logikus lenne, hogy cukiságra, meg húsiságra adják, de igazából ez az úgynevezett rendszer amiről én beszélek. Ez úgy néz ki, hogy, hogy a babát egy perces korában és öt perces korában is megnézik. Öt különböző szempontból. És ezekre adnak pontokat. Az egyik a légzés. A kisbabáknak a légzése az olyan, hogy hát 40-60 lélegzétvételük van percenként. Ez kicsit ilyen szabálytalan. Ez, hogyha ennél kevesebb, vagy hogy nagyon pihegnek, akkor ilyen 0 pontot kapnak, hogyha meg nagyon ügyesek, akkor meg két pontot. A második kategória szívfre, szívfrekvencia, ami én 120 és 160 között normális. A harmadik, ami eléggé vicces, a szín, ugyanis hát gyakran van, hogy a babák, amikor megszületnek, még eléggé, hát konkrétan ilyen hupikék törpigék színűek, tehát hogy ilyen kékesek, van is hogy nagyon sápadtak, a cél az az, hogy ilyen kis egészséges rúzsaszínbaba színük legyen. Van olyan is, hogy egészséges rózsaszínbabaszínű. színű a pocakjuk, de mondjuk a, a kezeik azok még kis lilásak, hát ez alapján kapják itt a besorolást. A negyedik kategória az izomtónus, tehát az, hogy mennyire mocorognak, mennyire kis pegyhüttek, mennyire rugdalóznak. Az ötödik pedig a reflexek már amikor a babák megszületnek, akkor is van egy csomó ilyen vele reflexük, például ott, ö, említettem ezt az ilyen kereső reflexet, de mellett mondjuk a nyelő reflex, lépkedő reflex akár, az átkaruló reflex, tehát egy csomó minden ilyen nagyon érdekes dolgot tudnak, és akkor nyilván ezt is megnézik. És akkor hát ebből így, ezt ugye a babának egy perces, meg öt perces korában ezt megnézik, és akkor ebből kap egy ilyen 10 per 10-es besorolást, hogy így mit tud, ami így, nagyon vicces, meg nyilván, akik kicsit olyan, olyan, olyanok, azokat nagyon szeretik mondani, hogy ó, hát 10 per 10-es babánk volt, ami hát pont egyre vicces, mint amilyen viccesnek hangzik, de hogy attól még ez nyilván nem véletlenül figyelik ezeket a dolgokat. Ha minden rendben volt a szülés körül, és hüvei szülés volt, és teljesen egészséges anyuka és baba is, akkor az szokott lenni a cél, hogy egy 48 óra után hazaengedjék a, az anyukát és a bébit, ez most a Covid miatt még, 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 még komolyabban van véve, még jobban le van rövidülve. Nem nagyon, tehát hogy ha, ha csak nem szükséges, akkor nem tartják tovább bent uh, abba bókat. Viszont hát ebben a két napban is elég sokat vizsgálják őket, tehát itt viszont tényleg próbálnak minél több uh, vizsgálatot becsempészni. Egyrészt vannak fizikális hogy minden nap, akkor így megnézik a keringésüket, a légzésüket, hogy mennyire adaptálódnak, mennyire tudnak alkalmazkodni a kis idegrendszerüket, hogy ö, kialakul egy sárgaság. Ez az életeni sárgaság az amúgy normális, és egy kismértékben szinte mindenkinél, minden babánál szokott lenni. Sajnos nem bírom könyv nem mesélni el mert megint a történetet, amikor a védőnő mondta a testvéremnek, hogy hát, hogy apuka egy kicsit, kicsit, kicsit be van, kicsit sárga a baba. Mire egyetesen gondolkodás nélkül mondta, hogy hát igen, igen, az anyukája japán. És akkor a védőnő megnézett rá, hogy nem, nem rasszizmusból mondom, életeni sárgaságról beszélünk ha egyébként egy sztoriban kéne úgy a szülőségét összefoglalni a testvéremnek azt hiszem ez lenne az szóval hogy ezt a sárgaságot is figyelik hogy ne legyen nagyon-nagyon ne legyen gáz illetve énkor csinálnak egy hallásszűrést is illetve hogy amikor letelt ez a 48 óra tehát már is így elég jól van abba olyankor, olyankor egy vérvételt is csinálnak ez állítólag nagyon-nagyon ijesztő mert aki sarkukból úgy kell egy pár csepp vért kicsalni hogy ez sikeres legyen és hát ki akorna, hogy a babáját megszúrják. Minden esetre ilyenkor anyagcsere, pajzsmirigy betegségeket tök jól tudnak már csomófélét csomó félét szűrni, ami azért így szerintem eléggé lenyűgöző, hogy tényleg egy ilyen párnapos babánál ennyi mindenki tud derülni. Illetve a hazamenetel előtt még szintén csinálnak egy csípőszűrést. Ezt aztán egy kicsit később egy ortopédorvosnak meg kell ismételnie, tehát hogy azért ez nem ilyen százszerzelékos dolog, de hogy akkor is mondjuk, hogyha ha valami komoly gond van, akkor mondjuk arról eléggé hamar infót tudnak kapni a szülők, és akkor ennek függvényében magasabb prioritásként kezelném, hiszen nem tök jó. Illetve hát ilyenkor már rögtön az első oltását is megkapja a baba, ami hát nem az putnyik öt, sajnos, de hát legalább ennyire fontos, ez a BCG oltást kapnak, ez ugye tuberkulózis elleni. Ijesztőnek tűnhet, hogy tényleg egy újszülöttet oltanak, viszont tehát ennél az, ennél az oltásnál pont nagyon-nagyon fontos, hogy még mielőtt ugye im, kifejlett immunrendszere lenne a babának, már akkor rogtön megkapja, mert egyszerűen ez így működik. Na, és hogyha ezek mind megvoltak, akkor utána mondják a babának, hogy adnak egy puszit a pocójára, és akkor mondják neki, hogy a bonavajás! <gül> és mehet me, 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 haza az anyukával, meg az apukával. Minusz pontot ér a haj. Nem, a haja a babáknak, a sen, senkit nem érdekel a, a szülőkön kívül. Engem érdekel, mert hogyha hajjal születik egy gyerekem, akkor nagyon-nagyon-nagyon nagyon sok közéfogadást veszítek el. az a helyzet. Hát szóval normális esetben egy ilyen beindított, vagy akár magától induló szülésnél, ugye így néznek ki így, néz ki így a kórházi bentartózkodás. Most ugye ennek egy alternatívája van, hogyha, hogyha nem hüvei szülés történik, hanem császármetés. És császármetésből is ugye két fajta van. Ugye az egyik itt nagyon humorizáltunk azon, hogy a programozott császármetés. Erre akkor van szükség, hogyha már látni, a szülés közelgő időpontja előtt, hogy fekvési rendellenesség van, tehát mert mondjuk a baba nem a bucikáját, hanem a popóját illesztette bele az output nyílásba, vagy egyszerűen csak keresztben fekszik. Lehet olyan, hogy az anyukának van valami oka, Például mondjuk tipikusan, hogyha tehát mondjuk személyzetem mondhatják azt, hogy, hogy, hogy nem ajánlják a természetes szülést az anyukának, mert mondjuk nagyon magas dioptriája van, és akkor olyankor már komoly rizikót jelentene. Van olyan is, hogy egyszerűen valami ortopédiai indikáció van, ami miatt mondjuk nem szülhet az anyuka. De amennyire én tudom, még akár ilyen pszichiátriai ok is lehet. Illetve hogyha valami nagyon ö, veszélyes, én terhességi korkép alakul itt például mondjuk ez a terhességi toxémia, akkor előre megbeszélik, hogy na hát akkor, akkor itt császármetszés lesz, meg van adva, hogy melyik nap. A, a másik pedig ugye sürgőségi császármetszés, tehát hogy az bármikor kiderülhetett, lehet olyan, hogy egyszerűen csak úgy hirtelen azt mondja az orvos, hogy na most azonnal. Van olyan, hogy tehát már megy a hüvei szülés, vagy rövidebb, vagy hosszabb idő óta, és akkor mondjuk akkor hirtelen kell valami miatt, mondjuk tipikusan, hogyha ugye folyamatosan nézik a magzati szívhangot, és mondjuk az elkezd csökkenni, vagy mondjuk egy erősebb vérzésbe indul, vagy valami más én magzat életét veszélyeztető fordulat történik, vagy hogyha mondjuk már eltűnt a szájda, a feje egyszerűen nem jön, akkor, akkor mondhatják azt, hogy oké, okay, ez így jó volt, de hogy most viszont gyorsan kell lépni. A sógornőm so esetében ez volt, tehát majdnem végigment ugye az egész szülés, már a baba feje be volt passzintva igazából a szülőcsatornába. Tehát nagyon cuki volt, úgyis lehetett a homlokán látni, hogy így meddig volt bent. <gül> Minden esetre, hát a végén ilyen, ilyen köldögzsinóros probléma adódott, és akkor arra azt mondták, hogy nem, ezzel most akkor így nem lehet, tehát hogy az akkor, ugye ahogy nyomódott a köldögzsinórod, akkor nem megfelelő ellátást kapott a bébi, és akkor inkább megcsászármetszették. Sok, sok esetben szükség lehet rá. Nekem egy kicsit ilyen érdekes, Amerikában eléggé megy ez, hogy az anyukák ezt kifejezetten kérik, vagy kifejezetten szeretnék, hogy, hogy ők inkább császármetszésben legyenek, vagy szüljenek. Magyarországon én úgy tudom, hogy, hogy azért ez nem elterjed, tehát hogy itt ilyen orvosi indokok mellett van döntés, hogy most így hogy szülessen az a gyerek, és ez szerintem rendben is van. Egyrészt azért, mert hormonálisan az anyukának is, maga babának is jobb, hogyha ha hüvei úton tud szülni. Tehát egyszerűen megkönnyíti, mit tudom én, utána a tejelválasztástól kezdve egy csomó mindent, meg hogy ezek a természetes folyamatok, amik hormonálisan végigmennének a pár párhuzamosan, azok is így azért sok élettani szempontból szerencsések, hogyha végigmennek. Másrészt pedig, hogy a császermetszés az egy, az egy durva nagy műtét, tehát hogy, hogy persze az úgy, most így akik a szülés előtt állunk, és akkor így belegondolunk, hogy milyen lesz, és így parázunk, és nagyon-nagyon félelmetes. Nekünk ilyen jó opciónak tűnhet, hogy ó, csak ki ó, csak, csak elheverek, és akkor odaadják a gyereket, és akkor így ding, de hogy, de hogy viszont a postpartum időszakot biztos, hogy nagyon-nagyon meg, megnehezíti. Tehát itt barátnőim, akik császermetszéssel szültek, számoltak olyanról, is, hogy hogy még egy évvel később is fájtesebb helyük. Tehát, hogy azért az, na, egy komoly nagy beavatkozás, tehát, hogy ezt azért nem komolyan kell venni. Hogy néz ki a gyakorlatban a császármecsés? Hát úgy van, hogy háromféle módon ugye érzéstelenítik az anyukát, vagy érzésteleníthetik az anyukát. Leggyakrabban az úgynevezett spinális érzéstelenítést használják, ezt hogyha programozott császármecsésről van szó, akkor majdnem minden esetben. Ez, ez tök biztonságos dolog, itt énkor magánál van az anyuka, hogy három-négy órára beteszik, utána meg infúziót kap, teljesen rendben van. A másik verzió, hogy altatásban végzik, hogyha valami miatt mondjuk az anyukának például olyan a, a hát, ahogy mondjuk nehéz a spinális vagy epidurális érzéstelenítés beadni, akkor, akkor ugye ez a hagyományos altatás, ami gázzal történik. Ezt azért nem nagyon szokták szeretni, egyrészt mert az anyukának is ilyen Nehezebb, hogy teljesen kimarad a dolgokból, hiszen ilyenkor nincsen magánál. Illetve az altatógázból a baba is kaphat egy picit, amitől ilyen, ilyen, hát amikor megszületik, kicsit nehezebben tud adaptálódni, hiszen még ugye egy picit ő is be van, be, be van bambítva. És hát a harmadik verzió pedig az epidurális érzéstelenítés. Ez tipikusan akkor szokott lenni, tehát mondjuk egy sürgőségi császermecés esetében, hogyha már amúgy is ugye be van kötve az epidurális kanül, akkor, akkor egyszerűen ezt az érzéstelenítést, ezt így elmélyítik, úgy mondják, tehát hogy egy ilyen komolyabb, komolyabb fokozatra kapcsolják, és akkor nem kezdenek el újfajta dolgot csinálni. Programozott császármetszés előtt nyilván először az anesteziológus így felméri a dolgokat, hogy ezek a lehetőségek közül mi az, ami jó lenne, mi az, ami mehet, mi az, ami nem. Illetve ilyenkor, hogyha lehet előre tudni, hogy császármetszés lesz, akkor esetleg már előtte este be kell feküdni, az egy elég fontos része így a késői vizsgálatoknak, hogy, hogy vesznek egy, egy, egy hüvely mintát, és megnézik, hogy van-e strettó fertőzése, ami nagyon gyakori. És hogyha ilyenkor van, akkor a szüléssel párhuzamosan antibiotikumot kapnak az anyukák és hát ilyenkor a előtt már este beadják ezt az antibiotikumot, és akkor másnap, tehát ugyanúgy, mint ahogy itt a Izéről volt szó, hogy ilyen, egy ilyen éjszakás dolog van előtte, akkor hát egyrészt alá kell írniuk az anyukáknak egy beleegyező nyilatkozatot, meg, megkapnak egy második adag antibiotikumot, szépen beöltöznek a bűtéthez, meg akkor ugye az apuka is tud ö, csatlakozni, és akkor ezután mennek be a szül szülőszobába, ahol hát ugye megtörténik egy ilyen vénabiztosítás, amiben egy csomó mindent kapnak, onnantól kezdve, hogy hányás csillapítót, hogyha ettek az elmúlt 24 órában, az ne vissza, ugye ezt az antibiotikumot is kapnak, nem tudom, még egy adagot, még akkor is, hogyha ugye a sztereptokókusz negatív volt, úgyhogy egy csomó, csomó, minden, csomó minden dolgot egyből, egyből a biztonságkedvérből, biztonság kapmam kapnak, és hát akkor ezután kerül az anyuka ugye, a steril műtőbe, ott ö, ugye az anesteziológus ö, beadja neki, ami, ami, amit ugye úgy döntenek, hogy beadnak. Hát ez a, gyakorlatban ugye úgy néz ki, hogy, 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 hogy az anyuka felveszi ezt a cica hátpózt, amit ugye el tudtok képzelni, hogy ott a genitsigolyákhoz jól lehessen hozzáférni, ott kap egy helyi érzéstelenítést, és akkor utána pedig utána ugye tehát kap egy, igen, egy helyi érzéstelenítést, és akkor utána ezt a spinális vagy más, hát ugye főként spinális érzéstelenítést ezt kapja ilyenkor meg. És hogyha ez szépen beállt, meg rendben van, akkor ott lemossák a pocakot, meg ott előkészítik a, a területet, felhelyeznek egy katétert, meg hát ez kicsit ilyen furcsa dolognak tartom, hogy a szülés az mégis egy ilyen nagyon intim dolog, de hogy ennek ellenére így a császármetszés is ugyanúgy kezelik sok szempontból, mint egy rendes műtétet. Ami, ami az is, csak mégis, de hogy például felhelyeznek egy ilyen izolációs lepedőt, amivel gyakorlatilag ezt az egész műtéti területet, tehát ahogy ők kiveszik a babát, ez ott akkor nem lesz látható. És hát ha régi filmeket vagy ilyesmit láttatok, akkor tudjátok, hogy ott akkor így az egész hasat ott keresztbe vágták. Ezt most már nem így csinálják. Tehát itt a bikini vonalnál egy ilyen 8-10 centis is meccést ejtenek csak a hason. És nagyon-nagyon hamar, egy 5-10 perc után ki is emelik a babát. Akit ilyenkor, az szintén egy ilyen nagyon-nagyon kedves dolog, hogy hát az első dolog, amit csinálnak, hogy oda megmutatják az anyukának. Ugye itt a spinális, meg epidurális érzéstelenítés ö, alatt az anyuka magánál van, tehát hogy azért úgy így. Az, az, hogy csak egy picit, picit is, hogy az, hogy ott így oda tudja dugni a, a kis órát a babának az óránhoz, ez szerintem egy annyira kedves, meg, meg ilyen ö, klassz dolog. Hát nyilván ezután rögtön ugyanúgy csekkolják a babát, hogy minden rendben van-e elvégzik az UpGuard-tesztet, és, és ha minden rendben van, akkor viszont az egy nagyon kedves dolog, hogy hát ilyenkor ugye az anyuka nem tudja úgy megfogni, meg, meg merre venni a babát, viszont ilyenkor lehetőség van rá, hogy az apuka... Tehát ne ne bőrkontakt, hanem szőrkontakt legyen. Tehát, hogy magához, magához vegye a bébit, és akkor ugye, ahogy így el volt elmondtam, hogy az első pillanatokban ugye az a anyuka így, hogy a teste hőjével melegíti a babát. Hát ugyanezt történik meg, a császermetszéses babákkal, csak ugye az apukájuk melegíti őket. Szerintem egy nagyon kedves lehetőség. Nekem több is azt mesélte, hogy akiknél ilyen császermetszés volt, hogy ők úgy, úgy érezték, hogy az apukával pont amilyen ilyen különleges kontaktja lett így a babának, mert hogy így ő vele töltötte az első időket, és ez szerintem így egy szép, vagy jó, hogy erre van lehetőség. Hát ezzel bárhuzamosan persze történik a, 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 a többi dolog, tehát az, az anyuka továbbra is nyitva van, ugye áll a lepény, ott van a Köldög amit amit tudom én micsoda, tehát hogy ilyenkor még ugye be kell fejezni a műtétet. Elég érdekes, hogy amúgy, tehát hogy a és műtét, ez körülbelül egy nem tudom, tehát, hogy szó volt erről, hogy mondjuk 5-10 percen belül ugye kín van a bébi, de mondjuk innentől kezdve a műtétnek a további része az még egy 40 perc, tehát hogy, hogy igazából a baba születése után még eléggé sokáig tart. De minden esetre valamilyen szinten realisztikusnak hangzik, hogy hát nyilván a, a fő prioritás, maga, amit így gyorsan szeretnének, az, az ugye babának a kiemelése, és akkor utána az, hogy ott hogy elmolyolyanak, hogy minden más is kijöjjön, meg minden rendben legyen, meg visszavarják, meg minden az meg hosszabb idő. Minden esetre, tehát hogy, hogy miután ez ugye megtörtént, és visszavarták az anyukát, utána hát annyiban, annyiban változik a program, tehát még egy üvei szülés után még arra is van lesély, hogy az anyuka a saját lábán sétáljon vissza a szobájába, itt uh, nyilván nyilván nem ez történik meg. Tehát egyrészt még ugye én átkötik infúzióra, ahol fájdalomcsillapítót kap, illetve marad a Hójakatel, illetve a pocakjára ilyenkor egy homokzsákot szoktak az anyukának tenni. És az nagyon-nagyon fontos, hogy az első hat vagy akár 8-10 órát is teljesen vízszintesen kell az anyukának töltenie. Van ez az úgynevezett, amit spinális fejfájásnak hívnak, ami egy nagyon-nagyon-nagyon kegyetlen, így a szülés követő pár napban jelentkező, ilyen brutális migrénhez hasonló fejfájás, amit így a spinális érzéstelenítésnek, vagy az epidurális érzéstelenítésnek a mellékhatása lehet. Emiatt azt javasolják, hogy ilyenkor a fejet egyáltalán nem szabad felemelni, mert az ilyenkor van, hogy segítenek az elkerülésében illetve hát teljesen logikus, de nem feltétlenül jut mindenkinek eszébe, de hogy az a nagy mennyiségű vérzés, ami ugye nyilván egy hüvészülés után teljesen természetesnek, meg logikusnak hangzik, az amúgy természetesen a és után is beindul. Ezt ilyenkor... <laughs> Ezt ilyen a nővérek jönnek, és így, és így ellenőrizgetik is, tehát, hogy ott van, ott van kiütve az anyuka, és akkor időnként megjelennek a nővérek, és megnyomkodják a pocakját, hogy, hogy szépen ürül -e a méhe, ami egy elég eléggé vicces dolognak hangzik, és állítólag eléggé kellemetlen, és nagyon szokták utálni az anyukák, de na. Minden esetre, hogyha ez az időszak eltelt, akkor nyilván ott azért a, a császármetszéses sebnek a begyógyulása, meg amikor tényleg teljes értékűen mondjuk az anyuka ugyanúgy tud mozogni, mintha az nem lenne ott, ez egy hosszabb időszak, viszont, tehát az első felkeléstől kezdve utána már igazából az anyuka hasonlóan lábadozik annyi, hogy énkor az első napokon még oxitocint és gátló injekciókat kap illetve hát nyilván a, magának a hasisebbnek az ellátására nagyon oda kell figyelni például több kórház is van, akik eleve írják hogyha tudja valaki, hogy császármedcésre lesz akkor eleve vigyen magával ilyen vízhatlanosabb tapaszt amivel ugye sterőkötést le tudja ragasztani, hogyha szeretne fürödni Úgyhogy hát vannak az érintett szépségek, de hogy minden esetre egy császármetés, az meg, az meg hát nagyon röviden és nagyon összefoglalva talán így néz ki. Illetve hát annyi, hogy a császármetszés után általában egy nappal hosszabb szokott lenni. Tehát tradicionálisan igazából úgy volt, hogy sima szülésnél három nap, császármetszésnél négy nap, ez most már azért inkább kettő-háromra van rövidítve, rövidülve, hogyha ha megoldható. De hogy alapvetően, alapvetően így néznek ki a dolgok. Hát és akkor, hogy én hogy fogok szülni? Köszönöm szépen ügyesen és okosan. Hát ö, nyilván az a tervem, hogy ez a legkisebb ellenállás irányába irányába való, ö, nem tudom, haladás. Tehát, hogy így persze, remélem, hogy magától fog menni. Ha nem megy magától, akkor majd megmondják, hogy mitől megy, és akkor majd attól megy. Remélem, hogy bírni fogom a fájdalmat. Ha nem bírom a fájdalmat, akkor majd kérek fájdalomcsillapítót. Először egy picit ha az működik, jó? Ha nem működik, akkor meg nagyot. Akkor remélem, az működik majd. És hát akkor így, így, így igazából tovább remélem, hogy, hogy minél egyszerűbben és minél könnyebben és minél kevesebb kockázattal sikerül majd világra jönni a kis lurkónak, a drága kicsi porontyomnak. Nagyon nyugodt, nagyon jó orvosom van, viszont nem árult zsákba a macskát, megmondta, hogy azért így, hogy szülés előtt három nappal így... Nulla, nulla darab nyiladozást mutat a illetve hogy a babának a feje jó helyen van, de hogy így ebben igazából a hajlandósági kedve kiismerül. <gül> így azért, meg hogy ugye első szülés lesz, így azért valószínűleg egy, 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 egy nehezebb fájdalmasabb szülésre kell felkészülni. Megmondom őszintén, másfél órával ezelőtt én sokkal stresszesebb voltam, mint most. Valahogy így, hogy végigbeszélgettük itt a dolgokat, vagy hogy egyáltalán csak úgy végigmentem ezen, hogy, hogy milyen dolgok történhetnek, engem megnyugtatott. Nem tudom, hogy miért. Azt hittem jobban fogok tőle aggódni, meg, hogy így rossz lesz majd erről beszélgetni, de, de igazából ez így most elég eléggé, eléggé klasz. Úgyhogy hát ammúgy meg nekem nagyon a hétfői napon, Legye, le, legyetek velem gondolatban, mert hát remélem azért nektek is ilyen edukációs, meg érdekes volt ez hogy, ez, hogy én így elmeséltem, hogy ezek a dolgok papírforma szerint hogyan néznek ki, Azért is akartam ezt az epizódot, mert igazából nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretném, hogy, hogy emellett majd így a kis idővel, hogy amikor majd megszületett a baba, és így felveszem az első babás podcast epizódot, amiben nyilván elmesélem majd, hogy a gyakorlatban hogyan nézett ki a szülés, akkor ez a két rész egymás mellett ez így biztos nagyon-nagyon-nagyon vicces lesz hogy én most így elmondtam, hogy jaj, természetes szülés, jaj, mit tudom én, micsoda, meg tudjátok, biztos ilyen sztorik lesznek, hogy itt így sírva könyörögtem, hogy próbálkozzanak nyolc gyára is beadni az epidurális érzéstelenítést, miközben konkrétan így dolgok, furcsa dolgokat halucináltam. Kompetitív szülési guide. <gül> Te is szeretnéd, hogy a gyermeked a nulladik percben átmenjen 10 perc 10-es értékeléssel az upguard testen, Akkor kövesd ezt a 32 plusz 1 tippet. Cs. Nem voltam úgy szó erről, hogy, hogy ez a pukának, vagy hát ennek a partnernek, aki bekisért téged, így milyen dolgai vannak, vagy hát milyen feladatai lehetnek. De nyilván nagyon-nagyon-nagyon fontos. Én nagyon-nagyon örülök, hogy a baba Pukája úgy döntött, hogy, hogy szeretne velem tartani, Engem nagyon-nagyon megnyugtat az ő jelenléte. Egyrészt azért is, mert nekünk olyan a kapcsolat dinamikánk, hogy én így magasabb rezgés számon pörgök, és akkor így egyszerűen csak az, hogy ott van neki így a, a nyugodt, kiegyenlő súlyozottsága, és egy jó hatással van rám minden ilyen nehezebb szituációban. Másrészt meg, hogy, másrészt meg, hogy hát azért így, na, így a support mindig nagyon-nagyon nagy, ö, nagyon nagy ö, szükség van. Ugye gyakorlatban mit tudnak csinálni az apukák, itt tényleg a szupportolásról van szó, ami eleve egy ilyen nehéz dolog, hogy ott van valaki, akit mondjuk így, nem tudom, így szeretsz, meg támogatsz, és akkor látni azt, hogy ilyen nagyon nagy fájdalmak között van, meg tényleg ilyen fizikailag is ilyen megrázó dolgok történnek, vele, az biztos, hogy nagyon-nagyon nehéz végignézni. De hogy, de hogy van egy csomó dolog, amiben nagyon-nagyon-nagyon tud segíteni. Egyrészt Pusztán abban is, hogy, hogy én így a babapukának mindig azt szoktam mondani, hogy abból kiindulva, hogy már most így hormonálisan mennyire hülye vagyok, ebből már most ezt érzem időnként, hogy ilyen felnőtt felügyeletére van szükségem. És hogy engem nagyon megnyugtat az, hogy tényleg előre összeírtam neki mindent, hogy oké, okay, ezt a papírt itt találod, ezt a papírt ott találod, ezt a cuccot ebben a dologban találod, mert nem biztos, hogy nekem ott eszembe fog jutni. Viszont benne maximálisan megbízok, hogy ő viszont tudni fogja, hogyha elmondtam neki és hát milyen gyakorlati dolgokat tudnak csinálni? Ugye a fájásoknak a beindulása után tudnak segíteni méricskélni a dolgokat. Tehát, hogy az anyuka azt csak lélegezzen, meg csak fiselje el a dolgokat, és akkor a stopperúrázást meg akkor tudja csinálni az apuka. Nyilván az, hogy ott így bevinni a kórházba, ott menedzselni a dolgokat, hogyha az anyukára közben pont ott rájön a fájás, és nem tud, nem tud már beszélni, akkor ott tudjuk kommunikálni, hogy csokolom szülni jöttünk, hova menjünk, mik történnek Vigy a cuccokat, ilyesmi. Ez tök fontos. Ugye szó volt erről, hogy ahogy halad előre a vajú, de és az anyukák tényleg ilyen transz állapotba kerülnek. Ott ez tényleg nagyon-nagyon fontos, meg nagyon-nagyon hasznos, hogy hogy valaki esetleg ott helyettük is döntsön, tehát az, hogy gyere most így egy kis vizet, gyere most így él egy azért, kocka hogy gyere most ülj a kádba, gyere most így csináld ezt, csináld azt, tehát, hogy amiket előre az anyukam úgy biztos nagyon lelkesen eldöntött, hogy miket szeretne csinálni, azok nem biztos, hogy ott fognak jutni abban a lélek állapotban. Illetve, hogy később is, tehát vannak van egy csomó ilyen természetes fájdalomcsillapítási módszer, amit ugye a szülés közben lehet ö, próbálni a borogatásoktól az illó olajon át, a masszázon keresztül, ugye ami a legfontosabb, meg az ilyen leg, legismertebb, ezek az ilyen lazító légzés technikai dolgok, és ebben mondjuk az apuka nagyon sokat tud segíteni. <gül> Elég jó volt, mert én, hát én kigyűjtöttem ilyeneket, hogy, hogy, hogy milyen ilyen légzés technikai gyakorlatokat ö, érdemes csinálni, meg így próbálgattam őket egy kicsit így, így ö, gyakorolni. Nagyon egyszerűekre gondoljatok, tehát hogyha életetekbe jógáztatok, akkor valószínűleg valami hasonló ilyen légzés technikai dologgal találkoztatok, tehát ez, amikor az orrodon beszívod, a levegődben tartod egy kicsit, és akkor hosszabban már szájon keresztül kifújod, és akkor közben így számolod az időt, tehát hogy amúgy is, hogyha ha hajlamosak vagytok ilyen stresszelésre, meg ilyesmikre, akkor ezzel biztos, hogy találkoztatok már. Tehát, hogy nincs ezzel, nincs ezzel, nincs ebben semmi. Viszont ez egy nagyon aranyos jó sztori volt, hogy én ezeket így összeírgattam szépen, hogy órom be, 1-2-3, bentart, 1-2, szálljunk ki, 1-2-3-4-5. Ezt akkor kell, amikor, mit tudom én, micsoda, és akkor ezeket a jegyzeteket elküldtem a baba apukájának is. És akkor pont tegnap vele, beszélgettünk, és akkor ő meg így elkezdett egy ilyen nízét csinálni, hogy és akkor mondta neki, hogy jaj, hát milyen menő, hát elolvastad, meg így meg megtanultad, amit itt küldtem, és mondta, hogy Ja nem, ez a WandaVisionben volt. <gül> Mondtam, hogy Az én gyermekem bukája. <gül> nem ám az én jegyzeteimből tanulom a WandaVisionből. <gül> De jól mutatja a terhes hormonok állapotát, hogy együtt néztük ezt egy héttel ezelőtt, és nem emlékeztem rá. Nem mindegy, szóval, hogy, hogy ebbe például szerintem az apuka például nagyon-nagyon sokat tud segíteni, meg hát tényleg a végén is, tehát az, hogy, az, hogy ott a babánál, hogy most így én így szoktam sokat mondani, hogy hát mennyire nem fel, hogy most így kilenc hónapig én, én, én stoppoltam a bébit, és hát ez tényleg egy ilyen tök klassz, meg tök szuper dolog, hogy van erre lehetőség, még így a Covid alatt is, hogy... Hogy a, babá, hogy a babáknak a, a másik szülője is ilyen, hát teljes értékű szülőként tudjon részt venni a, a szülésből, meg hogy egyből ott lenni tényleg a, a, a babának az első pár órájában is. Úgyhogy hát igen, mindenkinek, aki bevállal egy ilyen szüléspartnerséget, meg hogy, meg hogy tényleg, hogy bent lesz, azok előtt így le a kalappal, mert azért, tehát ezt végignézni így kívülállóként is biztos, hogy marha nehéz, meg sok szempontból még akár nehezebb is, úgyhogy nagyon, nagyon rendben van. Szóval hát ezek az egyáltalán uh, nem hozzáértő tudományos gondolataim <gül> a szülési folyamatokhoz, meg az én elképzeléseimhez, hogy, hogy miket látok, hát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Nem fogok hazudni, nyilván nagyon be is vagyok fosva, de így, hogy most már tudom, hogy tényleg csak kettőt kell addig aludni, meg hogy ennyire, ennyire, ennyire közeli és ennyire kézzel fogható dolog, igazából izgatottan is várom. És hát szeretném, hogy is megköszönni, hogy itt uh, Végig kísértétek a terhességemet, az első felét még titokban, a másik felét meg így, hogy ennyi mindent ki tudtunk beszélni. Nekem nagyon-nagyon sokat segített így a babavárás, a babavárás. A, baba várás, a baba, babának az érkezésére való felkészülésben az, hogy az, hogy ennyi mindent el tudtam nektek mesélni, hogy ennyire érdeklődőek vol, voltatok, hogy ennyire nyitottak voltatok a saját tapasztalataiknak megosztani. Úgyhogy hát remélem, hogy ezt, ezt majd itt a az újszülött ellátás, gyereknevelés témakörökben is tudjuk ö, folytatni. Nem voltam még szülő, úgyhogy nem tudom, hogy, hogy milyenek a reális lehetőségeim, de nagyon-nagyon bízom benne, hogy a, a kislányom egy kegyes istenség lesz, és majd viszonylag hamar, viszonylag nagy mértékben hagy újra kontentet készíteni, és akkor tudjuk folytatni a, a, a podcastet. Úgyhogy hát, úgy, hát igen, találkozunk a túloldalon, a legközelebbi rész az arról fog szólni, hogy a gyakorlatban hogyan szültem. <gül> és hát eddig is nagyon-nagyon szépen köszönöm ettek a figyelmeteket. És hát igen, hajrá, én hajrá szülés, és köszönöm szépen a szurkolást előre is. <gül> és akkor tali, o o o tali a szülőség túloldalán. <gül> Ta -ta!